0: Du hører en podcast fra NRK P2. Denne politiske lederen er en selvgod patriot og en vulgær nasjonalist. Hvem tenker jeg på? Ja, det er flere å velge mellom på den internasjonale arenan. Er nasjonalsjauvinisten fra Napoleons tid gjenoppstått? Dette er verdibørsen. Jeg heter Jan Erlend Leine. Du er en sjauvinist, Dag Einar Thorsen. Ja vel? Hvor Ja, det vil jeg jo påstå. Det er sjelden
1: det ordet blir brukt med noen slags positiv valør. Det er i det hele tatt et begrep som først og fremst brukes som en fornærmelse, men det har jo en intressant historie likevel da.
0: Ja, du er ingen chauvinist, så vidt jeg vet, men du er første ammanuensis ved høyskolen i Sør-Øst-Norge. Hva er en chauvinist? Ja, en svinist är en person som överdriver särskilt
1: brukste eller blä har blivit brukt de sista 200 åren om personer som har en overdreven nationalism. det är ett begrepp som har sin oprinnelse i Napoleons propagandaapparat på begynnelsen av 1800-talet. Napoleon var på mange måter den første moderne militærdiktatoren som forsøkte å påvirke befolkningen og skape oppslutning i befolkningen om sig selv og sitt eget styre. Han eh, gjennomførte regelmessig folkeavstemninger i eh, viktige politiske saker. Sånn sett kunne jo også Napoleon spille andre politiske aktører ut på sidelinjen med å legge vanskelige spørsmål ut til folkeavstemning. Så hvis... slags
0: demokrati altså?
1: Ja, det blir vel kanskje litt feil å si det, for han hadde jo, han hadde jo gjort sig opp en mening på forhånd, og han anbefalte veldig sterkt eh, hvilke løsninger folket skulle gå for, og alle hans tilhengere stemte på ham, uansett nærmest hva han sa. Og det er jo her i denne propagandan til fordel for Napoleon og hans styre at eh, soldaten Nicolas Chauvet dukker opp som en virkelig person, men som en oppdiktet person, en et eksempel til etterfølgelse som dukker opp i flere skuespill og historier som skulle være moralsk oppbyggelige for befolkningen.
0: Betyr det at Chauvet
1: ikke var virkelig? Ja, altså, det er noe litt i historiens talkedis. Det kan godt tenkes at forfatterne av disse propagandastykkene hadde virkelige personer som sine forbilder. Kan henne finnes det en grav et eller annet sted i Frankrike for Nicolas Chauvet, som, som var brukt som modell for den oppdiktede personen. Men Chauvet i Eh, Propagandan var en eh, person med en usvikelig tro på Napoleon, hans styre, och ikke minst Napoleons meget spesielle form for nasjonalisme som handlet om å underkue nabolandene. Altså, Napoleon hadde jo som sitt program å erobre Europa og spre sitt styre eh, til resten av Europa og <tøk> sørge for at hele Europa kom under fransk ledelse. Så det var jo en veldig spesiell form for nasjonalisme. Nasjonalisme kan jo være, ikke sant? det kan være en form for tankegang hvor man vil være selvstendig og la andre være i fred. Mens Napoleons nasjonalisme var jo mye mer at Frankrike skulle lede Europa, Frankrike skulle erobre resten av Europa og Europa sørge for at det ble orden overalt, og det er jo her så hva denne soldaten dukker opp som liksom legemliggjøringen av den usvikelige troen på Napoleons lederskap og så hva fortsetter å bli en bli referan, å være et referansepunkt i, i fransk populærkultur også etter Napoleons nedlag, men da som en lattelig figur, etter restaurasjonen av Borbondmonarkiet i 1815, så så dyker dukker Chauvet opp i populærkulturelle sammenhenger som en litt sånn mindre begavet, lattelig figur som fortsetter å støtte Napoleon selv etter at han er sendt i eksil til St. Helena som fortsätter å støtte Napoleons program for erobring for stormaktsambisjoner, for en sånn vilstyre i nasjonalisme og blir etter hvert en karikatur og chauvinisme glir gradvis in i det politiske ordforrådet som en betegnelse på den type overdreven nasjonalisme. Og selve begrepet chauvinisme lever jo sitt eget liv i ti årene etterpå som en sånn betegnelse på litt sånn latterlig overdreven fanatisk nasjonalisme. Og det er jo sånn vi på mange måter bruker begrepet fortsatt som en betegnelse på de formene for nasjonalisme og patriotisme som vi ikke liker. Eh, vi mennesker har jo en tendens til å, til å lage egne begreper på de tingene vi ikke liker. Og chauvinisme ble jo da lett et sånt samlebetegnelse på alt vi ikke liker.
0: Mm. Og eh, det er sjelden, jeg tror i hvert fall at er sjelden jeg ville vært enig med Lenin og nå, men nå kommer vi inn i det som du, hver gang du er i verdibørsen Dagene Thorsen, så roter du i arkivene, og hva finner du der? Ja, der har jeg da, i dag funnet, det er da BIN
1: 18 i Lenins samlede verke, den engelske utgaven som kom ut i 1930. Og det er jo en, boksamle, det er jo en bokhylle på noen av 30 BIN, men bind 18 handler om den imperialistiske krigen och det er Lenins skrifter från 1914 och 1915 alltså de första åren av första världskriget. Var han, var är kampen mot social chauvinismen och social pacifismen. Ja. Social chauvinism är begrepet Lenin bruker på sosialdemokraterne i Tyskland, nærmere bestemt de sosialdemokraterne som går inn for å bevilge
0: penger til det tyske militærvesenet i første verdenskrig. Altså, hvis vi holder litt til da, på Lenin du ja. sa at han kalte sosialdemokraterne for... Uh, Sosial-sjauvinister. Ja, men også ble de splittet. Var det de som fikk den etter hvert da, ganske negative var det de som støttet krigene da? Ja, det var de som støttet krigene. Ja. Senere så
1: bruker jo Lenin og hans nærmeste støttespillere etter oktoberrevolusjonen, så bruker de betegnelsen «sosialfascister» om sosialdemokraterne i Vest Vesteuropa. Ja, og fascister, det var et nytt begrep da, eller? Ja, fordi det, det kommer jo da i mellomtiden, det kommer jo inn fra det, det, det tomme rommet nærmest, ved at Benito Mussolini, i 1915, når Lenin skriver om sosialsjauvinistene, så er jo ikke begrepet fascisme funnet på enda. Det kommer først senere i sluttfasene av Første verdenskrig, det er først da fascisme blir et begrep i italiensk politisk ordskifte. Det er først da, i 1918-1919-1920, at
0: Mussolini og hans nærmeste støttspillere begynner å sig seg fascister. Hvis vi da eh, trekker da en linje mellom eh, den sjovinismen og fascismen, altså tok over for fascismen, hvis du ska se väldigt stort på det, er sjovinisme og fascisme noe av det samma? Ja, altså i, i
1: den forstand at sjovinisme ble et sånt generellt shellsor som det vi kan kalle yttre vänstre eh, brukte om allt i synte svar negativt här i världen, inte sant? Allt var chauvinism. Och det är ju ett är en rolle som begreppet fascisme har övertagit senare.
0: Etter... Men det begynte jo faktisk som noe positivt fascisme, altså sett fra Mussolini, altså det var de selv som... Ja, ja. For, for, for Mussolini og hans støttespillere så var fascisme noe
1: positivt selvsagt, men for, for venstresiden i mellomkrigstiden så ble fascisme, sånn som chauvinisme hadde vært tidligere, et generelt sjelsord. Alle som er uenige med oss er per definisjon chauvinister eller fascister
0: vill du se si att chauvinisme är något som är en kännlig att om i politiken i dag?
1: Ja, det vill jag säga. Si. Altså, du kan säga si en sån overdreven nationalism, right or wrong, my country. Alltså, altså, om det er fel eller riktig, så är det, det fortsatt mitt land. Det är fortsatt det jag är glad i så uansett om det er riktig eller uh, eller feil så er det så er det mitt så jeg støtter det uansett, ikke sant? Og det er nok noe man kan se runt omkring i verden i dag. Donald Trumps innsettelsestale, for eksempel, da han ble president, eller innsatt som president, er nå kanskje ett eksempel, kanske i nyere tid, på en sånn type eh, chauvinisme. Eh, altså, eh, The American Carnage stops here, stops now. From now on, it's going to be only America first, og så videre. Den, den type retorik den typen måte att tänka på, iksandra, så mitt land först. Det är självförklarligt nog vi ser i dag också, men samtidig så är ju begrepet suvinism är nog kanske lite uppbrukt som fagterm, nettop fordi det är ett begrepp som är så entydigt negativt ladet. Det är ingen som kallar sig suvinister, det är ingen det finns ingen möter i suvinistisk förening, vår folk slår sig på bröst och säger jag är suvinist och stolt av det. Men det har det
0: fantes en gang, har det ikke det?
1: Nei. Og det... så altså, de
0: som støtta Nicolas Chauvet sine tanker.
1: Ja, altså den, den opprinnelige, altså det vi i dag kaller for chauvinisme ligner jo veldig på det Napoleons propaganda-medarbeidere omtalte.
0: Ja, altså nasjonal
1: selvhevdelse. Nasjonal selvhevdelse, men også nasjonal, altså, en form for nasjonal selvhevdelse som går så langt at man begynner å undertrykke de andre som synes det er greit at Frankrike styrer over italiener og spanjoler og andre mindreverdige folkeslag. Chauvinisme kan brukes om alt. Alt man synes er vunt og vanskelig her i verden kan kalles chauvinisme. Det samme med fascisme Og det brukes jo også I noen, noen venstre-radikale kretser så Alt er fascisme Alt som ikke er oss som ikke, Alle som ikke er enige med oss Er fascisme, det er fascister Og derfor ser du også at eh, Trump blir jo noen ganger omtalt Som fascist Man kan sikkert føre argumenter I marken for det, men det er klart At det er et stykke Igjen til Mussolini Trump er på mange måter en eh, nasjonalist, eh, kanske till og med en fanatisk nasjonalist så, som sånn, men, eh, men er jo på ingen måte en, eh, en person som tydelig, som Mussolini sier fra at demokrati er en dårlig idé, jeg vil avskaffe demokrati og erstatte det med mitt lederskap. Dette kunne jo Mussolini stå på talerstolen og si og få jubel fra folkemengden tilbake. Trump lever nå i en annen virkelighet, hvor han må på en annen spille spille et spill hvor det handler om å fremstå som, ikke bare som en leder for nasjonen, men også en leder som lytter till folket och som er mer demokratisk än de korrupte elitene som egentlig styr. Även om, om Trump har blitt president och fått det desidert mäktigaste värvet i amerikansk politik och og kanske också i världen, så är så är han likväl en populist. Han är likväl folkets representant mot elitene. Ingen är jo mer elite än presidenten i USA. Men men Trump snakker likevel som, fortsatt, som om som han er den lille manns forsvarer mot de mektige onde politikerne
0: Men når vi da er dypt inn i de politiske lederne ja. Så har vi jo andre ganske selvhevdende ledere for tida ja. Er det chauvinister vi snakker om da? Vi kan dra øst over for eksempel
1: ja, det kommer an på hvor langt øst du dra, da. Vi kan jo for eksempel... Legger enn Sverige? Ja, jo da, det. Vi, kan, vi kan godt dra til Russland. Putin er jo en representant for en sånn form for nasjonalisme som ja så de siste årene så har jo han vært mer en villig til å marsjere inn i diverse naboland. Det er jo ikke bare Ukraina hvis vi snakker om jeg, vi snakker jo også om Georgia for eksempel, hvor, som som ingen lenger snakker om, men hvor Russland har okkupert store deler av territorie i mange år, lenge før inmarsjen i Krim. Så ja, altså den form for ekspanderende nasjonalisme som man finner hos Putin, kan omtales som chauvinisme. Det I I napolionsk
0: tappning, det? det er
1: i hvert fall en annen form for nasjonalisme det vi finner på 7. maj mai, med barnetog og så videre. Altså, nasjonalisme er jo i det hele tatt et veldig mangfoldig fenomen, og noen former for nationalisme. sånn som den vi finner i Putinsk tappning, er jo mer Ekspansiv, mer villig til å underlegge seg områder i naboland Og så altså erobre, erobre tilgjengelige territorier og så videre Og eh, det samme fenomenet kan vi finne hos eh, Viktor Orbán Og, og hans eh, støttespillere i Ungarn
0: Altså ekspansiv nasjonal ja,
1: altså du kan si eh, Ungarn er jo en, et land som mistet Veldig mye territorium etter første verdenskrig hvor det finnes ungarske minoriteter i nabolandene. Som eh, Orbán har eh, tidligere uttalt, att detta er jo noe som eh, naturlig hører hjemme i en ungarsk stat. Han har jo ikke, i motsetning til Putin, godt til angrep på sine naboland. Det ville jo være vanskelig som EU-medlem og NATO-medlem og så videre, for de eh, nabolandene er jo stort sett også EU-medlemmer og NATO-medlemmer, så så det ville være veldig vanskelig. Men eh, ideologien er der. Han ønsker seg Transylvania. Han ønsker seg eh, de nordligste delen av Serbia og de sørligste delen av Slovakia. Og... Jeg får litt
0: sånn på ryggen når du sier det for da begynner jeg å på hvordan Hitler tänkte i sin tid og gjorde med Lebensraum Ja,
1: altså det som kjennetegner denne, denne formen for nasjonalisme som Putin og Orbán er representantene for er jo tanken om at där hvor det bor representanter for deres gruppe så skal også denne gruppen ha politisk autonomi, det, de skal tilbake till sitt hjemland. Altså argumentet til Putin var jo at på Krimhalaya ja, så bor det russere. Så de hører hjemme i Russland. Det er jo en, en klar parallell til, til uh, de første erobringstoktene til, til Hitler også. Det, det, det finnes berøringspunkter her i, i ulike former for ytterliggående nasjonalisme. Et annet eksempel er jo Tyrkia under Erdogan. Tyrkia har jo hatt mer enn sin andel av ytterliggående nationalism opp gjennom eh, tidene Og de senere årene så har jo Erdogan eh, etter hvert som han har mistet støtte Blant sine opprinnelige støttespillere, blant eh, de religiøse Så har han jo byttet dem ut med nye støttespillere i form av eh, nasjonalister som det så er en, en god del av eh, i det landet. Og, eh, etter hvert som Erdogan har beveget sig i en nationalistisk retning, så har han jo også begynt å snakke om at Tyrkia skal være en leder for andre eh, folkeslag, folkgrupper som eh, har ett språk som er beslektet med Tyrkia. Og det finnes jo... Eh, østover fra Tyrkia Aserien i Azerbaijan turkmenere i Syria og Irak og, og innover i Sentralasia i de gamle eh, Sovjetrepublikene der eh, så det Erdogan har jo tatt til ordet for en sånn ekspangrerende nasjonalisme og har jo også da det siste, de siste året marsjert in i, i Syria og blitt en aktør i borgerkrigen der og holder sig jo med sin støttespillere der og har okkupert en
0: liten, en liten bit av Syria. Dag Einar Thorsen, når du nevnte for mig at chauvinisme kan være intressant å se på også ikke minst i med politiske øyne, så tenkte jeg ja, ja, det er vel eh, eh, et forbigått stadium. Men nå tegner du egentlig et bilde av den opprinnelige napoleonske chauvinismen som noe som har kommet tilbake, altså som nasjonal selvhevdelse, kanskje en noe annen tapning, men det ligner jo. Ja, altså, et, 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 en viktig ingrediens i, den, i, i
1: historiene om, de opprinnelige historiene om Nikolaas Chauvet, var jo fanatiske lojaliteten til en politisk leder, og hvordan det blir fremholdt som et ideal for vanlige mennesker. Og det er noe, det er nok noe vi ser hos, eh, både hos eh, Trump, hos Putin, hos Orban, hos Erdogan, en type eh, at, at denne, usvikelige lojaliteten, denne kullsviertroen på lederens autoritet, på at lederen har rett, eh, det blir fremholdt som ett ideal i medier som er lojale til lederskapet.
0: Rett uansett vad han ja. måtte mene.
1: Altså, Mussolini, som ikke kalte seg feminist, men fascist, eh, han eh, hadde jo det som et av sine slagord. Mussolini has sempre raggiå Mussolini har alltid rätt. og det, det ser vi igjen i propagandaen hos disse nynasjonalistiske lederne, hvis vi skal kalle dem det, eh, at de også i sin propaganda eh, fremholder denne usvikelige lojaliteten som et ideal for sine tilhengere. Man skal ikke være kritisk til det lederen sier. Man skal tro på det lederen sier, og ikke minst, man skal være skeptisk til de, det de andre sier. Det er «fake news». Man skal ikke tro på det som opposisjon, opposisjonsmedier sier. Det er noe som utenlandske agenter finner på. Eh, og dette er meget interessant, for det er et mønster. Altså, eh, skal man vinne folks usvikelige lojalitet... Så må man gå in og diskreditere alternative informationjonschildlder så sånn at man bare sitter igen med en tillængerskade som bare tror på de regime loyale eh, mediene. Eh, I eh, i Turkie? Hvis man leser de avisene som er Erdogans drogas så man et helt annet intryck av verden enn det man ville få gjennom eh, utenlandske medier. Og da er det jo veldig viktig for eh, den som ønsker å opprettholde en sånn skare av fanatiske tilhengere og diskreditere mulige alternative informasjonskilder. Og det gjør man jo også rutinemessig. Altså, eh, opposisjonsaviser er ikke til å stole på. Du må stole på oss i vi ser tendenser til det for i også i USA, hvor medie, ulike typer medier, både de som støtter demokraterne og de som støtter Trump og republikanerne, eh, bruker veldig mye energi på å diskreditere hverandre.
0: Veldig spennende. Dag Einar Thorsen, velkommen tilbake til Værligbørsen ved en senereisme. Tusen takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.